0: you <laughs> Hola, ¿qué tal, canijos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Un gusto volver a saludarles. Y, pues, bueno, si, si escucharon el episodio anterior, eh, estábamos hablando un poquito de una nueva temporada que íbamos a tener, en donde íbamos a tener nuevos invitados, nuevos colaboradores. Y, bueno, pues el día de hoy estamos con el chef Christopher González, aquí en el taller de Amasijo. Nos está invitando un vinito que yo no había probado, un vino dulce. Este, y bueno, tenemos a un invitado que anda aquí en Cuernavaca Que nos visita, bueno, tenemos dos invitados el día de hoy Que me gustaría ahorita que Chris nos ayudara a presentar el, Ellos están dando un, un taller aquí en el... Eh, un curso más bien de curso, cocina, curso. Mo cocina molecular Entonces, pues ahorita nos van a platicar un poquito Acerca de, de quién es este chef invitado Entonces Cris, ¿quién, ¿quién nos visita? Sí, quiere? pues
1: para, digo, para empezar de manera rimbombante, el, el, el podcast de esta, esta nueva temporada, pues tenemos al famosísimo importado desde Puebla, <risa> <risa> Miguel Cepeda, ¿no? de M MCS Molecular's, Cuisine su Supplies, de Puebla, ¿no? y a su fiel acompañante Edwin sí. Mucho gusto. que están? están la bandera. Saludito,
2: Miguel. saluditos a toda la banda muchas gracias a, a todos por la invitación llegamos este, hoy recién llegados desde la madre tierra poblana y ya estamos aquí este, grabando un podcast que ni sabía pero <risa> <risa> estamos aquí con un, con un vinito y ya muy a gusto, la supo aplicar porque fue, fuimos a la comidita y dije: que a un gran podcast después unas chelas pues ya, jalo sí, sí. Eh. no había otra
1: ¿no? <risa> Qué
2: no, 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 es cierto, Como que muchas gracias por la invitación y, uh -huh, y gracias uh -huh. por empezar ahí
1: a ti, a ti, por venir. Están escuchando de, de fondo este, un tormentón que nos está cayendo. Sí. sí. Aquí en Cornavaca, este, pero pues está chido, ¿no? A ver si no se nos va la luzca. Pero bueno, <risa> no, es que no. este, pues vamos a empezar a la machaca, vamos a darle a esto. Eh, ¿De qué pues, va a tratar esta plática? Pues prácticamente de lo que sea, ¿no? de lo que se nos ocurra. Eh, hemos estado previamente platicando de muchas cosas. Pero creo que es eh, pues muy importante que para toda la gente, que yo creo que mucha gente ya te ubica, pero saber y darles como un preámbulo de, de quién es Miguel Cepeda, qué ha hecho y cómo llegó hasta ahí, ¿no? Porque nata yo creo que tienes una carrera muy cabrona, muy, muy, muy grande. Y pues es, es también importante la gente, mucha gente, muchas veces la gente ve a los chefs en, en lugares, en Facebook, en redes, en la tele, y recibiendo premios Yendo a concursos Yendo a un buen de lados Pero mucha gente No sabe toda la pinche chinga Que fue para llegar ahí no Entonces literal. Es como un poquito es así de, de cómo, cómo claro. surge Miguel Cepeda Cómo surge la carrera del chef Miguel Cepeda no
2: Híjole Pues bueno Es una pregunta Que, que ya me han hecho En varias ocasiones ¿eh? Pero yo creo que, que Todo esto viene por Primero por el gusto no Hacia lo que haces Hacia a, a lo que A lo que te dedicas Y de qué es tu Viviendo y pues este modo de viviendo Es el único que conozco No conozco otro <risa> más Te lo digo porque Porque yo tengo una familia De, de, de chefs, de cocineros eh, Mi papá era chef también Antes no se estudiaba para, para cocina sí, ¿no? Antes tenía que hacer desde abajo Entonces, Mi papá viene de, de, de Coahuila ¿no? Se casca mi mamá en Puebla Entonces mi mamá también empezó a gustarle a la comida Y pusieron una fonda En la ciudad de Puebla En un mercado ¿no? Se llama Mercado Morelos y curiosamente, eh, pues tenemos 39 años, digo, tenemos porque Caramba. es parte de la familia, ¿no? Ahí empezamos en la fonda de la familia. ¿Cómo se llama la fonda? Se llama Que Chula Puebla, para la banda de, de Pipope, sabe que está en su mercado Morelos y somos este, de los pioneros de aquella zona, empezar a, a comercializar un caldo que se llama Guasmole Sancarrón. Okay. Que por ahí, este, <ríe> ha de haber un episodio ahí de la UNAM. la UNAM, fíjate que hace muchos años fueron a grabar con nosotros, Ahí este el guasmole sancarrón porque precisamente llevamos como que esa receta por allá y este Yuri de Gortari es y Escamilla Camilla hace mucho tiempo en paz descanse uno de ellos eh, pues ahí junto con la UNAM y con un programa me contactaron para ver si podíamos hacer como el como el, como el mole poblano, ¿no? Pero que el mole poblano neta ya está como sí, que ya está. muy choteado, ¿no? Ya chole, hoy vamos a hacer <risa> otra cosa diferente. Y empezamos a grabar este, ahí me parece como, búscame como Miguel Cepeda, canal 11, Me acuerdo que por ahí estaba Pablo San Román, a Vete, nos va a entrevistar y toda la cosa. Ya, hace muchos años, ¿no? Entonces, en esa misma fonda que van a poder ver ahí este, en el canal o en, en YouTube, ¿no? Eh, pues en esa fonda empecé para que tengan un preámbulo, ¿no? Lo, ver, lo pongo porque es una cocina donde empezamos a hacer pues una familia, ¿no? Eh, tratando de, de, de salir adelante, ¿no? pues mi hermano hacía las tortillas, ¿no? Entonces imagínate, me iban a hacer las tortillas a mano, no, me tocaba un minuto, mi hermano pues... Eh, mi mamá era enfermera, entonces trabajaba, tenía un turno nocturno, ¿no? Los lunes, martes, y miércoles trabajaba, entonces... Nos pues, tenía que abandonar cacho ya casi en la tarde, ¿no? Entonces nos quedábamos nosotros todavía a hacer la limpieza del de lugar. Y eso era un trajín de, de todos los días, ¿no? O sea, no era así como que, ah, pues hoy fue un día de chinga y ya mañana, ¿no? ¿no? Sino que fuimos viviendo de mucho tiempo, ¿no? Y así nos acostumbramos a vivir. Y eso que en un momento llegué a odiar, porque la neta, pues toda la banda que era de, pues, te fuiste de vacaciones y todo, pues yo me fui a Acapulco, ¿no? Yo me fui a Veracruz. Yo hice guasmoles. ¿Tú qué hiciste, güey, <risa> No, mames, estoy picándose un chico de costales de cebolla en la cocina cada vez dando trastes, cabrón, estoy ahí. Y en cierto momento dije, no, mi madre, yo no quiero esto para mi vida, ¿no? O sea, yo, llegó un momento que dije, está, está cabrona la, la vida de, de ser, eh, pues, vivir detrás de un fogón, ¿no? Entonces, o sea, en un momento sí te lo juro que yo dije No, la neta yo no quiero vivir así, es mucha chinga O sea, ¿no? Y a veces te das cuenta Pues que tienes a personas que andan Emputadas, ¿no? Que tienen mal <risa> Que andan encabronadas y Tienen con <risa> quién quitar, tú de repente tú eres un mesero Que le estás despachando y se les quitan con uno <risa> Cabrón, ¿no? O sea, sí, sí, sí <risa> No, por eso opté más para la cocina Porque pues también estaba ahí la cuestión del servicio y dije, no, ¿sí es que me tienen peso ¿no?
1: <risa> y Yo me
2: meto a la cocina y ahora ¿no? Y a batear, y entonces empecé desde los 8 años a cocinar ¿no? porque empíricamente pues era pues la parte que nosotros hacíamos para sobrevivir ¿no? de alguna manera y mi papá pues siendo un cocinero ¿no? que, que 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 contagió de amor de la cocina de mi mamá y mi mamá es de, de Puebla de, de una región se llama Tepeji de Rodríguez más adelantito entonces tiene mucha la cuestión de la amistad poblana ¿no? entonces es ahí donde empezamos ya pues a cocinar ¿no? porque como les repito el modo de, de la familia y ahí fue donde la empecé a odiar y también la, la, la amé, ¿no? En sí, un sí, principio, sí. ¿no? O sea...
1: Yo creo que es normal, ¿no? O a sea, la cocina hay que odiarla hasta cierto punto
2: sí. para que la empieces a amar, ¿no? Sí, yo creo que estás en todo lo cierto porque yo recuerdo que, que dice no, yo ni de pedo, o sea, yo no me veo ahí en la chinga todos los días apestando a camarón, a cochambre, ¿no? Que que te subías en ese tiempo a la micro y pues te subía me ve feo, güey. Que pedo, ¿no? Casi, casi, sí. Pero bueno, es la vida de cocinero, es la vida de todos los días, ¿no? Es la vida de, de, de trabajo, es la vida de estar... Pues en los chingadazos ¿no? Como decimos en la línea de batalla Y esa ahí donde empecemos a hacer cocina mexicana Desde las tortillas, que también te hace tortillas O sea, antes de hacer lo que hoy en día hago Que te vamos a platicar qué es lo que hago Yo empecé a hacer tortillas a mano Empecé a hacer saltos de mucha gente, Empecé a hacer este, el ¿no? Que les estoy platicando, ¿no? Hacer toda esa parte de, de cocina tradicional Sin querer, ¿no? Y te desea hacer adobos, te sé hacer pipián Te hacer mole, te sé hacer... De todo, ¿no? Gracias a Dios Porque pues... Es lo que nosotros vendíamos, ¿no? El, el guasmole de zancarrón, el caldo de habas, ¿no? ¿Cómo el, es guasmole, el guasmole de
1: zancarrón?
2: Guasmole de zancarrón es que ahorita justamente eh, es una receta que, que es muy parecida a, a la matanza de Tehuacán, que es ahora en los meses de octubre y noviembre, que es el guasmole, ¿no? Pero guasmole quiere decir, ¿no? Es un caldo rojo a base de guaje, ¿no? que es una vainita, ¿no? Que es esa vainita y se cocina regularmente con guajillo, tomate, cebolla, ajo, ¿no? Y estos chiles característicos, sazonados con eh, eh, cilantro recio, cilantro de hoja, ¿no? No es el mismo recio que el de hoja, el recio que tiene que hacer la flor, ¿no? Y vainas de de un che de un frijol pinto, que normalmente esto decimos... Eh, Ahí se sí me fue el nombre. Son vainas de jote grueso. Entonces, esto le da como el sabor, nada más que en la, en la temporada de, de la matanza, pues es la carne característica, que es la cadera o el espinazo. Y en tiempo regular nosotros lo que hacemos es ese mismo calito, pero con las ancas terceras de, del chivo. Porque en Puebla se consume más el chivo en barbacoa que borrego, a diferencia de, de Hidalgo. Entonces, aparte de la mixteca, todo es chivo. Entonces, hace una barbacoa con ese con todas las partes animal y lo que se ocupa para zancarro, pues se llama zancarrón guasmole de zancarro, las zancas traseras de... de. Entonces... Hay que la poner. Sí, no, y lo <risa> una cazuela, y te lo juro que el nombre es, es para crudear, es así, una cazuela atascada, ¿no? La carne así bien, bien, este, suavecita porque es mucho tendón, ¿no? Y todavía tiene la parte del medio del, del hueso con el tuétano, porque es el hueso vivo del tuétano. Entonces, y el caldito, el, hues el, el, el huesito que lo vas chupando ahí y unas tortillas a mano. Sí,
0: despiertas, ¿no? Sí, pues. <risa> sí, ya no sigas. No, y más gente cebolla,
2: mira, despiertas al de al lado también.
0: <risa> no, pues está
1: Nunca he probado el mole. Bueno, en Guerrero se come mucho la eh, barbacoa de chivo. Caldosa. Caldosa. Pero no con guaje, ¿no? Me lo imagino.
2: Sí, pues son sabores fuertes ambos, ¿no? O sea, la barbacoa de por sí. Yo viví un tiempo en Hidalgo y allá no les das chivo ni de pedo, güey. O sea, te das una barracua de chivo y te la ambientan <risa> en tu cara, güey. Es una ofensa. No le puedes decir chivo, no. No, le hacen sí, pedos sí, o al sea, sí, sí. peligüey, que es un, 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 un híbrido, vamos a llamarlo así. Tampoco quieren de peligüey. Quieren de huevo borrego, ¿no? Porque... Sí, pero Sí, porque sí tiene allí sus temas. ¿no? Y es ahí como empezamos la cocina, o sea, en la fonda de la familia. Y posteriormente, pues ya cuando llegó el momento de estudiarla, ¿no? Pues dije, ¿qué chingados voy a hacer de mi vida? Porque la neta, no sé, no me veía como en las cocinas, como en un fogón, ¿no?
1: ¿Estudiaste ahí en Puebla?
2: Estudié en Puebla, ahí, este, en una escuela de gastronomía muy famosa, que la verdad hoy en día, pues, no es por nada, no soy ni ser barbero ni mucho humano, ¿no? Pero me, me gusta mucho, pues, hacer la mamá ¿no? Al final del día, y a lo mejor, este. Pues quién sabe, a lo mejor una no de mis hijas estudia ahí o alguien, no sé Entonces, sí, 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 yo no pierdo mis puntos, yo sigo echando puntitos buenos Para que cuando escuchen el podcast, ah, hablaron bien de mí pues, Tengo un descuento para el chefe que nos hizo muy bien la mención Y ya, para que no digan que se andaya, allá, ¿no? Entonces, este, pues empezamos así la cocina cuando pues, ya no pensaba en otra cosa que hacer de mi vida Terminando la prepa que la neta la prepa siempre me la pasé comprando los maestros, ¿no? O sea, que mal que lo diga, pero comprándolos en sentido con comida, güey. O sea, neta, o sea, era el día del maestro. Yo llegaba con sus sacarroncitos, su mole de panza. Te lo juro, neta, neta. Para neta. rodear, ¿no? Sí, nada, no, los maestros los tenía que en la palma de la mano, comiendo. Ay, sí. Y era reburo para matemáticas, ¿no? Y me pasaban siempre con ocho, güey. Entonces, siempre era así como que. Era, era mañoso, ¿no? Para, para, ese, para, para esas artes, ahí es donde tengo como ese feeling, ¿no?
1: Este, ¿cómo, ¿Cómo llega desde de, de los orígenes de, de comida mexicana y todo esto? Tal, cocina molecular O sea, ¿cómo, ¿cómo hay como el paso de decirse es que? O sea, no es que dejes de hacer cocina mexicana Pero ¿cómo te decides de hacer cocina molecular? Porque además creo que pues, no había mucha gente haciendo tantas cosas
2: así Claro, sí, sí, México, ¿no? sí, de hecho, soy, somos uno de los, me puede decir todavía, ya de los hijos decir, que somos uno de los pioneros, ¿no? todavía en México, ¿no? Y en, incluso en Latinoamérica, ¿no? O sea, que hemos explorado un poquito ese camino, nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Pues fíjate que, ¿cómo, cómo empezó esta banda? Pues, eh, pues yo salí de la universidad, pensando que no sabía ni madres, ¿no? Como todo el mundo cuando sale a la universidad, ¡puta güey! <risa> ¿Cómo es Que te tienes que aprender las recetas como de las es de memoria, ¿no? Tú piensas que la vida de gastronomía profesional es así, que tienes que saberte todo y en cantidades. Pero, pues, bueno, ya posteriormente me di cuenta que, que, que no que no era así, ¿no? Al final, eh, yo decidí estudiar de gastronomía porque, pues, era lo que a mí me gustaba. Yo, yo tenía bien, eh, bien cimentado el hecho de que yo quería viajar, ¿no? Yo, quería, yo estaba entre negocios internacionales, ¿no? Porque decía, ah, pues, internacionales. Yo ya, con la palabra internacional ya voy al éxito, ya voy a estar internacional, ¿no? Pero por otro lado también toda mi familia siempre ha sido como muy emprendedora, ¿no? Mi papá fue una persona muy emprendedora en su tiempo. Él tuvo una... una empacadora de carnes que le fue muy bien. O sea, él le hacía lunganiza, embutidos saquicha, queso de puerco. Hacía una barbacoa, cabrón, que es en... en un molde de jamón para... para que jamón, queso de puerco y ese pedo. Pero en lugar de eso hacía barbacoa de res, porque la del norte. Puta, que lo me acuerdo, y era así, salía del horno, como, como si fuera un jamón, güey, pero una baracuá prensada, güey. Lo que ahora está de moda en los restaurantes que ahora prensan en Puyol <risa> y prensan esas madres, ¿no? Que lo ponen muy fifí, güey, en aquel tiempo, me pasa bien los que una cosa, que, que bárbaro. ¿no? Entonces, siempre le, le agarré la, bola, la comida, la verdad, pues, mi papá, ¿no? Las comidonas que nos echamos, siempre así de... Ya no, ya no está la... No, ya no, ya, mi papá y mamá ya falleció, o sea, mi papá falleció en el 2000, ¿no? Ya tiene un ratote, ¿no? Y mi mamá tiene cinco años y falleció. Entonces, pues me heredaron, ¿no? Mi mamá también le gustaba mucho la cocina, Pues ella fue la emprendedora la que puso el, 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 la, la fonda, ¿no? Que esa fonda, mira, nos dio para todo, ¿eh? Meta, todos mis hermanos ¿Sí, ¿Sigue la fonda pues, para a la chica. Chica. Sí, sí, sí. sí. Ella ahora es propiedad de, 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 de mi hermano, ¿no? Ya sé que sigue el camino, ¿no? Entonces, eh, pues empezamos con esta parte de la gastronomía, porque, ¿no? te digo, yo empecé haciendo cocina mexicana, ¿no? Cuando empecé a hacer cocina moderna, cuando yo salí de la universidad, dije, puta, ¿qué voy a hacer? No conozco nada, ¿no? no sé pinche trauma, ¿no?, que teníamos después de que salimos de la escuela, güey, así de... Y ahora qué chingosa, hago? Sí, cabrón, entonces, bueno, entonces, para eso me fui a trabajar a Estados Unidos y estuve trabajando para Disneyland, ¿no? Entonces, había una oportunidad allá y me fui, de eché de partida, me fui a, este, a Epcot Center, ¿no? Fuimos la primera generación que salió de México para Disney y después eran como cinco o seis generaciones más y yo ya valí madre porque, pues, muchos malos mexicanos, yo creo, van a haber hecho sino que hicieron una selección, es de cuenta que los vatos del restaurante mexicano de Epcot, ¿no? De, de, de Orlando, hicieron una selección en México de güeyes egresados que, que hablaran inglés y que, super, que tuvieran ganas bueno, de hacer las cosas. Entonces eh, llegó la convocatoria a la universidad, me inscribí, fui a las entrevistas y todo el show. Y pues por sales del destino quedamos seleccionados. Entonces viajamos, una, un grupo de, de, de egresados, ¿no? De la universidad, para. Es más, ni a la radiación ya me tocó y, cabrón, yo estaba chambeando ya, como. Para eso ya tenía mi hija, la gran hija. Mi hija nació y fue un detonante muy importante. Eh, al finalizar la carrera, o sea, dos meses antes de que terminaba la carrera, mi hija nació. Entonces yo ya los tenía hasta acá arriba y decía, puta, tengo que hacer algo, ¿ve? tengo que moverme, tengo que mantener tengo que hacer todo, güey. Sí, comer pañal, Sí, ¿no? De puta salió una chamba en Estados Unidos, madres, ¿no? Y el último país que yo dije que iba a pisar gastronómicamente, güey. Ay, ¿Qué estás? ¿Qué va a aportar? ¿No? Ya sabes, ¿no? Todo este tipo de chamaco, güey, ¿no? Pero ahí fue el primer lugar donde fui a caer, ¿no? Y donde fueron a pagar en dólares. Y pues ahí empecé, pues ahí con mucho tiempo libre, porque pues ya sabes que pagarte los overtime, que está medio cabrón, ¿no? O sea, no quiere decir que no chambeaba sino que pues yo venía de una vida bien pues, entreada, ¿no? Y se fueron pues, bueno, a chambar allá, ¿no? Pues va a llegar a la vergüenza, ¿no? Que dicen allá y la camotiza, Yo ¿no? pues, sobre ya estoy preparado, papá, ya me puse el traje, ¿no? Ya tengo las venas puestas. Y entonces ya, pues llegué y cuál la, la pinche asustada que me dieron, que era una putiza y todo. Dos horas, ¿no? Te ¿Qué pena, ¿no? Pues uno está acostumbrado ya, ¿no? A la mala vida de ¿eh? Pues no, el chile fue así de, ah, no, no me dices todo, ya, que sabes todo, camotiza, pues le va, ¿no? Entonces me la llevé la neta muy relax, muy leve, hasta después conseguí de trabajo, hacía un part time en otro lado porque me sobraba mucho tiempo. Y antes de que te pagaran overtime los pinches. el pinche Mickey Mouse, prefiere, prefiere que te vayas a descansar, porque ¿no? le gusta un en medio. ¿no? Entonces pues, ahí fue cuando empezó mi curiosidad y empecé a leer este. En ese tiempo estaba muy, muy, muy cabrón el pedo del bully cuando estaba en su mero apogeo, cuando se escuchaba un muy y Carlos de Ferrari. Y libros no había nada, güey. O sea... Fue cuando ganaron los premios de mejor. Exactamente, cuando ya empezaba Los a, consecutivos. El... Exactamente. No, pero todavía antes. O sea, cuando... Cuando... Estoy hablando. Esto sucedió, fíjate. El buji estuvo abierto hasta 2000, si no recuerdo mal. Hasta 2013, 2014, me parece. ¿Sale? Por ahí así. Tiene como... Sí, más o menos. Y esto estoy diciéndote... No, no es cierto. Estoy en un error. El Bulli cerró... Según yo, por ahí la gente que... Que, que va a escuchar el, el <risa> podcast... <risa> que, no sé, que, yo le, que me diga, güey, porque no me acuerdo. Pero... Yo estoy hablando... De 2006, 2007, 2008. En esa temporada, ¿no? Yo estaba allá en Estados Unidos... Estaba trabajando... Y entonces Empezaba a ver no, pues Yo estaba separado De todo el pedo De México sí, Y me razón 2014 ¿Sí? bueno, sí. ah, sí. Salud Por eso ¿no? <risa> sí, Eso estuvo muy bueno Entonces Yo para 2007 Yo ya estaba Bien clavado En el pedo ese, me empezó A interesar mucho Y yo creo que el hecho De que no había información Al respecto todavía Porque era totalmente Relativamente fresco Cabrón me empezó a intrigar más, cabrón, o sea, me empezó a decir puta, ¿y esto y Entonces siempre se hacía como una cosquillita de puta, yo quiero hacer esto, ¿no? Y empecé a comprar unos libros en Estados Unidos que hablaban de eso. Y ya estaba el primer libro de Huyi, me acuerdo, en esa temporada. Y puta, Dios, me lo va a comprar, ¿no? Entonces me lo compré y no entendía ni madre. ¿Qué pedo? Puta, de ahorita no entiendes nada, cabrón. Y es el chef, y es el chef <risa> Entonces había muchos técnicos que no, que, no, que no conocía, ¿no? En ese tiempo. Y dije, ¿qué pedo? ¿no? Y según dicen, sientes que la sabes, ¿no? Entonces, para eso regreso a México, se me acaba mi contrato, pero para eso yo seguía como muy atento a todas esas tendencias gastronómicas que se vivían allá, ¿no? Entonces, regresando a México, me voy a, tra a trabajar a, a, a una banquetera, fíjate. Después a una escuela y posteriormente.. Ah, salió una oferta de trabajo, ah, yo fui a la, a la universidad donde yo trabajaba, que es el culinario y y ahí estaba Jonathan Gómez Luna, contratando, ¿no? y yo fui para que me dieran mis papeles de la universidad. Fíjate qué curiosidad, ¿no? y me dijeron, oye, ¿no te quieres quedar en la entrevista, güey, porque van a hacer este, entrevistas si quieres llevar chavos para Riviera Maya? Y yo, ah, pues ahora, entonces ya empiezan a soltar el plan y que les, no les iban a pagar, y que este, nada más iba si a dar estadías, iban si a estar en Cancún y que la chinga dije no, man, yo con una hija y, y las cosas no están como para que yo me vaya de practicante y que, que no me van a pagar nadie. No, 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 yo me quedé muy, muy decentemente a la, a la plática y el último, pues vieron mi currículum, no? Y ya estaba Jonathan Gómez Luna que en aquel tiempo pues, es contemporáneo mío, güey, me ha ganar por un año, yo creo, compadre Jonathan y, y me acuerdo que llegó con el, el gerente de, de todo grupo Carisma. Y ellos dos juntos a hacer las entrevistas, y al final me agarraron. Y yo muchas gracias. La verdad es que está para la oferta, pero pues yo, en este momento, yo busco otras cosas. ¿no? Pues ya, ¿no? Pues ya venía ganando un sueldo. Pues que para que no te paguen nada, ¿sino? Te sí, de... sí, sí. ¿sabes qué? Y me dicen, yo no, no pues precisamente, pues te lo quiero decir. Mira, ahorita necesitamos un chef de partida para este para un restaurante. No queremos practicantes, necesito una vaca. ¿Cómo ves? ¿Jalas o qué? Y yo sola, pues, le di una. Y a la siguiente semana, yo estaba en Cancún, cabrón. Sí. A la siguiente semana, ¡pum! Cancunazo, ¿no? Llegamos, ya sabes, a los apartamentos y todo. Empezó a trabajar. Güey, yo cuando llegué, un pinche Mayita, o sea, no es por la palabra, los quiero un chingo, es una pinche raza que me encanta. Eh, pero le decíamos Mayita porque ya sabes cómo son, ¿no? La banda, ¿no? Y entonces, esos güeyes se esa changrilla, los Mayitas con los Chapitos, los Chapitos con Mayitas y así es un tema de, de clasismos, cabrones. Entonces... Eh, yo me acuerdo que este sí, cabrón. Con el Fifi ¿no? y el Chan. ¿no? Exacto. <risa> Llegaba yo a la cocina y me daba unas arrastrizas güey. O sea, lo que yo tenía que hacer en dos horas, ese güey lo bueno, hacían una, ¿no? Y a mi cocinero, wey, Yo era su jefe, güey. No, sudé como un pinche mes, cabrón, para llegar al nivel ese cabrón, güey. Te lo juro, güey. Pero ya después del mes ya. ¿no? Pero venía de Busca, Disney, ¿no? sí, sí, porque <risa> ese fue el currículum, güey. ¿No? Pero venía de Disney. Entonces, ya, es pinche tecnología, wey. Pero bueno, entonces sí es más manual, más, más, más artesanal el pedo, entonces empiezo a trabajar ahí como chef de, de partida, fui subiendo y en ese, en ese tiempo pues ahí estaba Jonathan Gombetunas, en ese tiempo todavía Jonathan Gombetunas no despegaba de nada, o sea, todavía no era conocido no como hoy en día, que es uno de los chefs más, creo que, eh, pues interesantes en cuanto a su propuesta gastronómica aquí en México. Y entonces todavía no había lechic en ese tiempo, que es el restaurante económico de él. Todavía no había lechic. estaba eh, en Grupo Carisma y un día me dice: qué, carnal? Este, necesito. Ah, pero para eso fue un pedo, porque le empezaban a decir chéves feritas, güey. No sé allá, wey, que me con mi compa y yo nos está escuchando. Y entonces un día me llamó su bichina y me dijo: ¿Tú estás diciendo que yo soy chéves feritas? ¿Qué la ciudad? Y yo: No, 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 che, no, Y un día, así en la peda, estábamos hablando, pero yo no lo dije, lo dijo mi compa con el que iba. Entonces. Quién sabe quién de chismos esas que las personas se enteran de todo. Sí, el... sí, sí. Casi no pasa. De, no? no pasa. No pasa, Entonces, eh, a partir de ese enojo, como que dijeron, no sé si fue castigo después, que no sabes que vamos a cocinar eh, tal día, para, vamos a empezar, creo que es más temprano, porque vamos a empezar a cocinar una cena para el gobernador, ¿no? De Quintana Roo. Absolutamente. Y sí, güey, pues, literalmente una semana preparando todo, cabrón, ¿no? para una chingada cena de 20 tiempos. 20. De 20 tiempos, ¿no? Entonces. Este preparando un chihuahua de madres bien preparadas O sea, muy elaborada Digamos, para dos picks Y es ahí cuando me empezó a A ver qué pedo, y entonces te voy a enseñar En aquel tiempo unas técnicas Así que escondía las cosas, escondía los sabores En este, en este sacábamos ¿qué? Un, un, Que era un Un que estaba ahumado Y que en aquel tiempo era de guam, ¿no? Sacábamos las galatinas con una sandía Y unos que chingados. Entonces me empezó a gustar esta parte de la cocina, ¿no? Tecno emocional. Por un lado, Jonathan pues, empezó ya con otro proyecto que abrí lo que abren de Chic. Y entonces, eh, a partir de allí, fue como un parteaguas. Aquí esto, como que era lo que yo estaba buscando. Ya yo llegué a Cancún sin nada más pinche remota idea de que iba a ser algo de cocina molecular o tecno emocional Y terminé haciendo algo que yo estaba buscando, haciéndolo hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, por X o por Y, termino el contrato ya con esa empresa. Me salgo, me voy para alguna oferta en. en en, en Hidalgo, me voy de chef este, investigador, porque ya teníamos ahí, investigación que investigaciones en ese pedo. Ya sabes, muy académico. Y ahí aprendí también un chingo en la parte de escritorio, que yo no quería estar dentro del escritorio, siempre estado en la batalla. ¿no? Entonces, yo creo que esa fue la parte que me complementó a poder investigarlo en la universidad. Conocí a ingenieros en el, alimentos y químicos en alimentos que daban clases en la universidad, porque era una universidad pública. Entonces mi compadre Paquito y compa que Katsuk, por su apellido, un, un, un ingeniero que, que daba clases allá todavía da clases en la Autónoma. Entonces me dije oye mira fíjate que mi contrato fue precisamente porque iba a ser una nueva materia que se llama cocina fusión, ¿no? Y yo me regresé por la tomar un curso de cocina Tecnoemocional o molecular con Ángel Vázquez de intro, ¿no? En aquel tiempo dije, Puta", y todo lo que me hicieron en el curso pues ya lo manejaba güey porque para eso ya había pasado un concurso que se interno, el, el, el Jonathan ya me llevaba algunas cosas. Entonces digo, no, pues yo quiero papelito, güey. ¿eh? Regreso a, me, a Puebla, tomo el curso, y en el curso conozco al directivo de la universidad. ¿eh? me hace la propuesta, como vio que ya más o menos le movía las carnitas en ese tema, me dice, vente para acá. ¿eh? Y entonces me voy al la, a la autónomo ya con una plaza, porque pues, yo ganaba tanto allá, no vas a llevar para allá para ganarlo en menos pues, ni de pedo. ¿eh? Sí. Y ya me hizo una oferta chida, me puso un buen puesto en aquel tiempo, y ya no, me fui a trabajar para allá un rato y entonces es ahí donde va, yo voy a necesitar este, alginatos y voy a necesitar carrageninas y voy a necesitar politos baño. Y en aquel tiempo solo había una empresa a nivel, no sé, güey, global. En ese caso fueran dos, Sosa y, y texturas Salud y Ferran. Y cuando esto pasa, yo puta, güey. Me dieron el presupuesto del mundo en de la universidad pública ¡Tengo que comprarlo, cabrón! Ya, o sea, bueno, es como la lista de, de ya sabes, ¿no? De, de, de Navidad, güey ¡Ay, pues este juguetito! Y este también, y este adictivo, güey Yo me acuerdo que fue un putazo Como de 60 mil pesos en pulso aditivo wey. Pero en aquel tiempo estaban carísimos, güey ¿no? Que yo en mi puta vida los compraría, ¿no? <risa> Muchísimo, ¿no? Pero son, eran tres grupos de 40 personas Sí, todavía Exactamente, ¿no? Sí está, sí está cabrón el tema este Entonces pues lo que pasó fue que llegué a... ¿todavía? Sí, ¿Todo bien? Sí, sí, Yo decía, entonces... Vi la página web de Sosa, ¿no? que tenía distribución en México. Tiene una página pues, que decía, pues, órale, pues, se la compro, la imagen. Y cuando fui a ver dónde chingados los vendían, porque... No me los podía mandar porque el tema todavía del e-commerce en aquel tiempo Pues era un tema de que no, güey, me van a robar, wey, quién sabe quién saltando la computadora, güey, <risa> ¿no? Todavía. Sí. sí, 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 pero pues ya no, en aquel tiempo, güey. Uff está muy cabrón, ¿no? Entonces la universidad me sabes qué? te vas de comisión porque es una lana, que me dieron un chofer, me fui de Hidalgo a, a Querétaro, que ahí estaba ese vato. Ya, ah, pues, sí, güey. Entonces yo voy, yo me imagino, a ver la pinche super tienda, de super mamadona. Y dije, aquí la pinche mamada, Güey, llego y hay una agencia de viajes, güey, ¿no? ¿Qué pedo, güey? No, pues vengo a ah si sí, pasa, a está ahí abajo. Credito, te hablan, mijita. <risa> así, casi. Así. así, güey, te lo juro del sótano, te lo juro. Ya, güey, ya me va. y me llevan al sótano, güey. Ah, pues sí, aquí está tu mercancía. Y me debían el 50% porque no tenían, güey, Apenas no le iban a pedir, ¿no? Yo puta madre, güey. Y yo me imaginaba un super peso, una pinche bodega, era un pinche este, closet, ¿no? <risa> está más grande la bodega, güey. Por Dios, cabrón. Y se anunciaba como la mamá y dije, wow, no mames. Entonces, a razón de que no teníamos unos aditivos, yo me puse a investigar. Y le dije a este compa, eh, porque parece que me fui a vivir con el Químico en Alimentos, me rentó su depa, entonces éramos roomies, y vivíamos juntos, güey. Entonces, todas las preguntas que de repente tenía, güey. Oye, mira, yo fui que es que de pues, grupo, Ah, no, sí, nosotros preocupamos para los quesos y no sé qué. Ah, no mames, que sí también, güey. Oye, y esto y esto. Ah, sí, nosotros ocupamos para los quesos. O sea, que este pedo no es europeo. No, no, no también estás aquí en México, en la China. Oye, ¿y este pedo no es de importación? Que le dije, no, 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 está bien aquí, no sé qué Ah, cabrón Entonces me habló, me habló el pinche Y dije, ah, cabrón, a ver, espérate, güey, ¿no? Y entonces, pero ese güey no sabía dónde comprarlos ni mucho menos Entonces empecé a comprarlos Me acuerdo que iba a México a comprarlos a las droguerías, güey O sea, era de droguería, güey o sea, <risa> Iba a México y, a ver, denle el citrato No, que Me decían de otro nombre, la chingada Y empecé así, güey, a, a buscar droguerías, ¿no? Así Y empezaba los fines de semana Que descansaba en la universidad, y en chinga, porque las tiendas eran sábados, cerraba a mediodía, entonces me tenía que ir chinguísima. Y ahí iba a comprar mis arginatos, ¿no? Iba a comprar ahí este, mis polvos. Y unos sí funcionaban, güey, otros no funcionaban. Entonces de repente ya tenía un putazo de, de, de aditivos <risa> en una naquela. Así puta, güey, iba a En aquel y dices, no, pues aquí ya llevo pues varios aditivos y un barrio y un chingo de tiempo invertido, ¿no? Entonces ya deseché los que no servían. Y empecé a investigar, ¿no? Entonces un proveedor, no, pues sí, te, te puedo vender, pero dices mínimo una tonelada. Y yo, no mames, ¿qué voy a hacer con una tonelada? ¿No? Y bueno, entonces poco a poco fui tocando puertas y cuando dije, güey, tengo un chingo de aditivos acá. ¿Qué voy a hacer? Pues chingo su madre, a ver, otro pinche loco como yo, tonto, entonces pues, que agarro, que agarro y que armo el primer kit de cocina molecular Uy. de todo Latinoamérica toda América sin quererlo, wey, sin saberlo. ¿Todo, todo lo que te sobraba, Sí, güey. sí, No, no lo que me sobraba, güey, sino lo que yo tenía prueba, porque yo compraba de a kilitos, sea, más un kilito, ¿no? Y yo compraba, güey, 10 gramos, güey, 8 gramos, 20 gramos, lo demás, puta, ¿qué hago con esto, güey? No? Y sin querer, estaba yo haciendo el primer kit de cocina molecular, sin quererlo, ¿eh? Sin saberlo, güey. ¿Y si güey? lo vendiste? Puta, tanto fue el éxito que tuve que renunciar de la universidad para dedicarme a un proyecto, güey. Entonces... Ahí nace. Ahí nace MC... MCS, exactamente, ¿no? Entonces ahí agarro a un vato de Mercadotecnia, me voy a ver un logo, no sé qué, y ya este es el que tenemos el tercer logo, ¿no? Pero empezamos así, güey, haciendo desde mi casa, los signos de semana yo empaquetaba.
1: El tubo de igual,
2: sí,
0: te hablaban. Sí, 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 Miguel, casi. Ya vinieron. Sí, sí,
2: cabrón. ¿no? Pero yo no atendía a ellos. Pero yo no atendía a nadie, güey. Ya nada más era todo en línea, güey. O sea. Ya era todo en línea y bendito Mercado Libre en aquel tiempo que empezó a despegar muy cabrón en aquellas, en aquellas épocas. Fueron las primeras veces que. Mercado sí. Libre estaba en ese entonces en el la... apogeo hace 10 años. 2008 fue cuando empezó. Ni Amazon casi existía aquí no, no, en México, no, no, no. mucho más. Todavía no había eBay en México, solamente era. No, exactamente, libre. era Mercado Libre, no había nada de eso, pedo. Y empezamos a hacer sinergia, 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 sinergia. Hasta que dije, güey, no mames, tengo que ponerme un poquito más de, de, de empeño porque mandamos unas pinches bolsas de ciclo que así, que parecían que eran coca, güey. <risa> <risa> Pero dijeron, a no me las agarraban en la pinche paquetería, güey. ¿no? esto que sale, me para gatos. y güey tenía un CD yo me acuerdo que en aquel tiempo güey para que la banda me entendiera con un pinche cámara pitera güey Empecé a grabar un video de hacer unas esferificaciones, creo que de Granada, de Granadina, no sé qué, güey, ¿no? Hoy un video y qué pinche calidad tan ojete, pero, <risa> pero en aquellos tiempos era lo que había, ya ¿no?
1: puede estar el video. Por ahí debe estar,
2: eh, puede estar, puede estar ese videito, cabrón. Pues fueron los primeritos así como que, bien que lo recuerdo. Y pues tenía que dar algo, pues la banda todavía, si ahorita tienes que explicar hace un rato, pues todavía más, cabrón. Entonces, nada más, más gráfico les incluía un DVD, güey, ¿no? Entonces, estaba innovando en aquel tiempo poniéndose una, una receta en DVD, ¿no? Chévere. En aquel tiempo les daba su recetario, les hacía sus bote, no eran botecitos, todavía eran bolsitas. Empezaba a vender. Y un día, cabrón, sin quererlo, oye, es que mándame 30 kits. Okay, yo, ¿qué? Ni, ni stop tengo 30 kits, cabrón. ¿no? O sea, ¿de dónde chingamos a 30 kits? No, pues y fíjate que vamos a ir a la universidad que vamos a hacer un curso con no sé qué, y, este, y necesitamos. Ah, pues órale, ¿no? Y después otra escuela, ya, ¿qué pegando. Y ya, pues esas esperas, ¿qué crees que los que vinieron? No, 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 no salieron las cosas, como que no sé qué, no te puedes dar tú un curso, no sé qué. Y yo, no, joven, ahora sí que, esa este sí no se la vengo manejando, ¿no? Todavía. Pero entonces, y cada vez fuera más la gente que me fue, a, me fue a pidiendo cursos, que, que pues dije, chinga su madre, o sea, yo todas las recetas que yo daba en mi yo las testificaba, yo las hacía, las grababa, me tomaba la fotito y todo el pex, y se las mandaba, ¿no? Todas las recetas eran mías, o sea, y la neta pues me basaba de lo que leía y de mis experimentos de lo que yo hacía en la cocina hasta el día sigue siendo así de lo que yo hago salen mis recetas al final entonces me acuerdo que el primer incluso que, que, que di de cocina molecular fue pa, eh, en Playa de Carmen para puro hecho ejecutivo de la Quinta Avenida en aquel tiempo sí. no yo te lo juro que yo los tenía hasta acá güey. o sea porque yo, te lo juro te lo juro que era puro con mi amiga Violeta que vive allá radica en playa era gerente de un restaurante de la quinta menina en aquel tiempo. Y yo, oye, fíjate que... Y estaba haciendo una empresa ya también de vinos y de, de, de wine party y quería meterme un vicular. ¿Qué te parece si vienes, me enseñas y, y yo y hacemos un curso? Porque aquí me han pedido cursos y no sé qué. Pues ahora le va. Güey, duró una semana. Y tuvimos 15 chefs y todos ya profesionales. Yo era el más chavo de todos y era el médico que estaba dando el curso. Wey. Te lo juro, yo no, te lo juro que el primer día estaba así con una responsabilidad muy cabrona porque dije, güey, es un puro ejecutivo ya, güey, ¿no? Para mí en ese tiempo era así de mamá, guapo, no mames, guau, Y que te pagaran un curso, güey, así dices, no, no, si en aquel tiempo ganaron tres mil pesos, ¿no? Tres mil pesos que cobramos en aquel tiempo. Me acuerdo que viajamos en un carro y hicimos toda una panacea, ¿no? De, de traer el este, nitrógeno líquido, desde Puebla hasta allá, ¿eh? no es más, ¿no? Pero salió muy padre el curso, la verdad que ese curso, pues te lo recuerdo, fue el primerito que, damos, que dimos, y se quedaron con un muy buen sabor de boca, ¿no? Los chefs. Entonces, desde ahí para el Real empezamos a ver que cada vez nos pedían más cursos, y andábamos de nómadas. Y siempre fue, investigando, la verdad que siempre fue, y todas las recetas que hacemos siempre las testifico primero, yo me gustan, las prueban ellos, que le cambiamos, si ¿sí, no, listo, se queda. ¿no? Y así nosotros trabajamos por técnica, no trabajamos tanto por, por obviamente, el ingrediente, pero para nosotros más vale es la técnica. Oye, no, es así como que la temática de MSS todo que tenga que ver con una con una técnica, con ¿no? el servicio o sea, está muy caro. y así empezamos ¿qué tiempo tiene de MCS ya? 10 años, 10 diez añitos, diez. les digo hace 10 años, uh -huh. cuando empezamos a hacer esas locuras ¿ya, ya cumplido 10 años
1: o más apenas? ya, de
2: hecho ya tenemos 11 o sea, pero ya con el local ya cuando, porque después de eso yo me mudé de de, de Hidalgo de Pachuca de ranchuca a Puebla ¿no? entonces al mudarme, pues, yo pensaba la modalidad que yo tenía pues todo como lo tenía un Hidalgo, pero empezaron a haber cada vez más como más desconfianzas de que oye si ¿sí me lo mandan, no me lo mandan este, qué pedo con la tarjeta y, y sí. no te dando, porque no te doy el 50% y cuando me llegue el 30 y, ay, es un <risa> no así casi casi ¿no? y yo ay híjole pues bueno, entonces como que había mucha desconfianza en aquel tiempo y dije chicos madre, vamos a poner una tienda y entonces me fui al centro la Donde estamos es casa de la familia Es casa de mi mamá Entonces agarraron un local, el más chiquitito cabrón, Empecé ahí y a hacer un showroom, nada más Y ahí empezamos ¿no? Ahí empezamos o sea, Ahí grabé un video que tuvo más de Un millón de reproducciones en aquel tiempo Que era un chinguísimo Donde me metía las manos al nitrógeno líquido Y de pendejo no me bajaban O sea, decían, es un pendejo No sabes lo que haces, nada que las pinches manos Se me hicieron más chiquitas, pues nada más ¿No? y es por eso que las tengo, ¿no? entonces, es que por eso quedaron así. ¿No? Y, este, y pues había mucho desconocimiento del tema, ¿no? entonces empezamos a traer eh, pues cada vez empezamos con cinco aditivos, hoy tenemos como 58 59 por ahí así de, de polvito mágico y empezamos con un, con un kit, luego empecé a traer más polvito, hacemos otro kit y así empezamos ¿no? hoy en día tenemos por ahí de 15 kits diferentes y tenemos varios polvitos y empezamos a traer una marca que se llama 100% Chef, que era en aquel tiempo su pionera ¿no? en el tema de la, la innovación gastronómica. ¿no? Esa empresa es española y se dedica a, a vender ese tipo de cosas como para los Chefs modernos. ¿no? Entonces yo me aventé con dos centavos en la bolsa güey a hablarle directamente al dueño de esa empresa. También en aquel tiempo 100% no, es la, no era la empresa que hoy día es, ¿no? Entonces había un poco más, todavía el dueño, varias veces me tomó la llamada, este, hablamos y todo el pedo, y empecé a comprarles a ellos, ¿no? ya sin querer estaba haciendo comercio internacional, porque desde aquellas fechas ya estaba viviendo pedos de aranceles, estaba viendo de importaciones, entonces hasta la fecha seguimos en ese tema, ¿no? entonces ya estaba haciendo también comercio internacional, sin quererlo, ¿no? y poco a poco fui trayendo primero esa marca aquí a México, que ya posteriormente hubo ahí, este, empecé a venderle unos ahumadores muy bien, a vender ahumadores muy cabrón y es ahí cuando eh, dec decidimos ya desapararnos de esa marca porque llegó un distribuidor a México que tenía la lana que yo no tenía en ese momento y llegó a vender esa marca ¿no? entonces a nosotros eh, de alguna u otra manera primero nos daban una comisión ¿no? por, por lo que vendíamos o sea, nosotros tenemos sus propios clientes y posteriormente, pues ya nos sacaron de la cuenta. ¿Sabes qué? Ya nos vamos a dar descuento. ¿no? Así nomás por su Pero qué bueno que pasó eso, la neta, ¿eh? O sea, si no siguiera yo tal vez siendo un comprador y un vendedor, tal cual, ¿no? Como un vendedor, comercializador, tal vez. Esa es la palabra, ¿no? Entonces me encabronó tanto. Dije, güey, o sea, no puede ser que los españoles y más que sean gallegos, güey. <risa> <risa> pueden hacer esos pinches armadores, güey, un pinche mexano, cabrón. La neta me encabronó tanto en el orgullo. <risa> Me cabronó tanto el ruido Que dije, güey, o sea, con esos güeyes sí, cabrón Y poblano, ¿no? Todos sí, a huevo Y, y empiezas en mi propio ahumador, cabrón cool. Y estábamos hablando hace rato, ¿no? Que llevamos en la quinta edición de Ya llevamos cinco modelos de ahumadores Y mexicanos sí. El primero está totalmente patentado Empezamos a ser el primer ahumador recargable Metálico de la historia Patentado en México Y hecho en, 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 en Hidalgo. No porque teníamos compras Entonces Pues gracias a eso Dio lugar a que hoy en día Hagamos más cosas Y abrimos hoy en día un Un lugar ...que lo, lo tenemos para el desarrollo culinario. Entonces, si tú tienes a lo mejor un proyecto de, de hacer un logotipo... no, ...para 300 panes que tú quieres hacer... ...y necesitas tener una forja de hierro que tenga tu logo... ...pues tenemos el material y la herramienta y el equipo para hacerlo. ¿no? O quieres manejar, hacer una línea de producción... ...donde venga una banda y, ¿no? y cada quien esté decorando... ...podemos hacer eso porque tenemos eh, toda la ingeniería... ...para poder desarrollar este tipo de cosas. ¿no? Entonces, a partir de eso... Hoy en día elaboramos un tipo de armadores, ¿no? Estamos ahorita metidos en el tema de la, de la famosa burbuja, ¿no? La burbuja que es ¿no? Una burbuja de coctelera, pero el tema no es ese, el tema del aparato es uno, muy cabrón, muy encabronado, y llegar a la potencia, llegar a la velocidad, que sea factible, que sea rápido de usar, que sea eh, grado alimenticio, que sea lavable, que sea eh, para la camotiza, pensado de cocinero para cocinero, ¿no? Entonces, pensamos mucho en ese tema y por otro lado por ejemplo en esa parte de la factibilidad porque una cosa es hacerle el aparato y ese por ejemplo el último producto que estamos haciendo es unas burbujas de jabón comestibles ¿de, ¿No? ¿De jabón? ¿Qué? de jabón literal literal que tú que por dentro se ahuman que cuando tú revientas el humo de una burbuja uh -huh. ¿no? lo que pasa es que tienes el aroma ¿no? de lo que tú quieres de canela de tu mezcla de especias De chai, de vainilla, de lavanda De cítricos, de rosas ¿No? Pero el tema, ahorita se volvió Que me dio un dolor de gumados Fue tener la mezcla De líquido para burbujas con este Ajá, también vendes eso ya, ¿no? Ya, ya estamos patentando ahora Ya lo desarrollamos, fue un dolor de De este De cabeza cabroncísimo porque No llegábamos a la resistencia y si tú te ves en el mercado mexicano y más en el mercado mundial, solamente hay una o dos empresas a nivel mundial que venden mezcla para burbujas de Y en México y en Puebla. Y en México tampoco las hacen Entonces puta madre, o sea, próximamente van a haber esas burbujas ya también comercializadas para los niños, ¿eh? O sea, porque es totalmente grado alimenticio. Tuvimos que involucrar a un eh, ingeniero químico, un ingeniero en alimentos. Un biotecnólogo y un biomédico. Todos esos güeyes cuatro y el chef.
1: Entonces, esta pues, lo cual, cual la, la o sea, ¿lo puedes poner en tu chicadera esta,
2: como se llama? Para hacer burbujas. Ajá, los no? ¿no? Sí, sí, sí. Y ¿Y lo cual, son cual, ¿no? sí, sí, claro. ¿Y lo puedes saborizar Sí. Ah. Y le puedes colorear. Está chido. Pues tú puedes tener, yo tengo hijas. no quieres ser un socio? Y te lo puedes ¿Sí? comer. <risa> y te lo puedes comer. <risa> te lo puedes comer, <risa> lo puedes comer <risa> que es lo mejor. ¿comi? O sea, ¿sabes cuál es el mercado, güey, de, de los juguetes? ¿Sabes cuál es el mercado de los dulces? Está pues, cabronísimo, güey. Y nadie en México tiene esa mesa para burbujas con estiles que los niños estén jugando. Está patentada. Ya la estamos patentando ahorita. No hay en México, no hay en México. Estamos últimos puestas de resistencia porque nosotros lo queremos para el aparato. Pero se puede. Grabar. De hecho, desde de la primera prueba que hicimos, servía para hacer dibujos. Creo también. que
1: también es parte de la, de la mentalidad o la visualización de Ferran, ¿no? ¿Eh? Que fue parte de la escuela, ¿no? Es, es, ¿Sabes qué? Sí. Conozco este procedimiento, descubrimos esto, ahí les va y ver qué chingados pueden hacer con eso, ¿no? pues, también está interesante cómo ah, ya desarrollamos este
2: producto. Sí, es que fíjate. ¿Qué fíjate, pueden hacer con él, ¿no? ¿Qué pero, más usos se les puede dar, ¿no? Qué bueno que dices eso de Ferran, porque la neta, Ferran. Pues yo eh, Tengo amigos cercanos que lo conocen y de hecho tengo un libro firmado por él eh, con dedicatoria para mí De un amigo que, pues, bueno, tengo ahí un desmadre, terminado sin querer, gracias a mi recomendación en este en Ibiza Yo conozco a un chef de Ibiza y llegó y pues, curiosamente el chef este, es pues, el, el ahijado Es su padrino Fernanda y él es el ahijado, entonces pues hicieron un cuerno y todo el pelo. Pero bueno, es otra historia ¿No? Lo que dices de Ferran Otro podcast. Otro podcast No, lo que dices de Ferran es que Pues yo veo ese cabrón que sí tiene una parte inventiva muy cabrona Y que no solamente se queda Con la parte de la cocinada ¿no? Porque yo le digo, bueno, pues chefs sabemos muchísimos cabrón. O sea, al final eh, Chef que sabíamos cocinar Sabemos muchísimos, pero para identificarnos No fue el vino, vino
0: ¿no? Escuchó medio raro
2: ¿verdad? Y entonces pues ese güey te ha enseñado güey, o sea, yo lo veo de esa manera que te ha enseñado a ver la cocina no solamente como un fogón no solamente como un fuego ¿no? sino todo lo que eh, a partir de eso puede desarrollar y decimos que la cocina pues güey tiene para dar dime un ámbito que no pueda tocar el tema de cocina con ¿no? astrología con cocina sí. marketing con cocina música con cocina pintura con cocina dime un tema que a lo mejor no pueda marchar con cocina, ¿no? O sea, habrá eh, muchas, mucha índole en de, de la cocina, muchas, muchas artes, ¿no? Muchas eh, oficios, muchas ciencias...
1: Sí, sí, se llevan de la mano. Que también
2: llevan de la mano, ¿no? Y entonces, a lo mejor, nomás nosotros como borreguitos, como dice Ferranos, siempre vemos ¿no? parte del chef como esta parte, ¿no? Y yo disfruto cocinar, a mí me encanta cocinar. O sea, es una parte que, que a mí me relaja, la disfruto, este, me apasiona, pero también me apasiona mucho hacer algo en pro de la cocina más allá de cocinar ¿no? sino de generar nuevas técnicas ¿no? o generar una, una manera correcta de cocinar un alimento, generar una nueva textura, generar una buena forma y sobre todo también la mirada ¿no? que tú tienes como niño yo pienso que para ser cocinero de, 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 de vanguardia por llamarlo de alguna manera o tienes que tener una mirada tienes que tener una capacidad de asombro impresionante, no o sea, sí, sí. No, no puedes dejar Ay, que no te sorprenda nada ¿no? Se estás perdiendo de toda la de, de, de toda la vida, ¿no? La gente que no se sorprende es porque no tiene ojos, ¿no? Entonces eh, yo lo creo de esa manera y Ferran la neta que para mí pues ha sido como un parteaguas, ¿no? Entonces, ¿Viste güey? ¿Ese güey ni siquiera está cocinando ahorita, ¿no? Pero está haciendo el puto lugar más cabrón de cocina que va a existir de ahora en adelante y vamos a desmitificar y este güey cabrón se va a encargar de desmitificar muchas cosas que en la cocina han sido mitos ¿no? con una mirada más científica. Y se salió del Wuji para hacer la Wikipedia, la para hacer el Lab. Entonces, imagínate que lo esté patrocinando BVA, que lleva un proyecto de más de 5 años, y que ya lo está cocinando, pero está por qué nació la cuchara, por qué el tenedor, por qué la servilleta, por qué le ponemos para la izquierda y no a la derecha, por qué los calfamos, por qué el pollo se tiene que poner de una forma. O sea, todas las preguntas que tú puedes crear en cocina se están resolviendo de tu. Entonces. Cada día más un laboratorio está dentro de una cocina, güey, o sea... Sí, 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 ¿Por qué? Porque vamos conociendo más, vamos sabiendo que hay otras cosas más allá y yo creo que eso es lo que hoy en día vale, ¿no? Y que, pues, güey, niente, si nos podemos. Eh, si un español lo puede hacer, un americano, un canadiense, o un irlandés, o lo que sea, yo creo que también en México se pueden hacer cosas chidas, ¿no? Sí, es, el es, es el chen, ¿no? Imaginemos cosas Imaginemos cosas chinones. <risa> exactamente.
0: Oye, Oye, bueno, va. Sí, yo, yo tengo dos dudas, bueno, dos preguntas. Este, digo, para todos los, todos los mortales que no estamos tan en contexto con lo que haces, o más bien con la cocina molecular, eh, digo, tú lo definías ahorita como técnicas, ¿no? Eh, pero no sé exactamente Este qué es es como el concepto que podrías darnos acerca de esto lo que es la cocina molecular okay. y el proceso creativo que tienes, porque veo bueno, me puse a hacer mi tarea, me puse a googlear en ¿Sí? el cepeda vi en tu página y vi que en algunas secciones de tu página dices que bueno, te describes como un chef creativo ¿no? claro entonces, ¿cuál es el proceso que tienes de creatividad? digo supongo que obviamente el al momento de hacer una receta, tienes como un proceso creativo, ¿no? Total. Entonces, igual y para todos los que están escuchando el podcast y que dicen, no, pues la verdad es que, pues no sé si es más show que salga el humo. Claro. <risa> que huela bonito, que la textura sea diferente. Pero digo, desde lo que tú has vivido, lo que has aprendido y el lugar en donde estás, ¿qué nos puedes compartir?
2: Pues primero, la primera pregunta es la cuestión Molecular, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué es? Bueno, pues la cocina Molecular yo lo puedo definir como la aplicación de la ciencia, ¿no? hacia la cocina siempre en un, en un, en un pro, ¿no? en pro de la cocina, para poder descubrir nuevas sensaciones y nuevas maneras de, de, de ver los alimentos.
0: Okay. ¿no?
2: A partir de qué? De nuevos eh, nuevas, nuevos métodos, uh -huh. ¿no? eh, y es ahí que digo de las técnicas, ¿no? porque hace rato en el curso aquí en Amacino estábamos diciendo en la mañana, que, por ejemplo, cuando te, te enseñan a cocinar cuando tú estás en una escuela de gastronomía te dicen que hay 10, 12, 13, 14 métodos de cocción ¿no? uh -huh. si tú en una escuela que es francesa te va a decir tanto si tú en una escuela que es suiza te va a decir tanto listo, pero ninguno de ellos, o sea, está por ejemplo cocinar a temperaturas bajas, ¿no? porque no existía ¿no? hoy en día sabemos que se puede cocinar a temperaturas negativas uh -huh. sabemos que hay aparatos como el rayo láser y que podemos cocinar con un rayo láser, pero no lo estamos haciendo, solamente muy pocos están en atreviendo a hacerlo. ¿no? Podemos cocinar en un auto clave. ¿no? Hoy en día que están de moda eh, los, los fermentados, podemos cocinar un, un, un producto o podemos fermentarlo ¿no? y cambiar la textura, la forma, los aromas, ¿no? como la parte del vino, ¿no? que es una de las partes más conocidas. Y en la mañana decíamos, ¿qué es la cocina molecular? Pues la cocina molecular está también en todos lados. ¿no? El ejemplo del vino que pusimos en la mañana fue como de una uva, que es una fruta, se transforma algo que te pueda enviar. Chingo. ¿No? <risa> sí, chingón, ¿no? Pero todo eso ahí lleva una física y lleva una química. ¿no? Lleva una química. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pudo hacer ese proceso a llegar a lo que es? Entonces, todo en el mundo es física y química. Y más en la cocina, ¿eh? transformaciones. Todos los días emocionamos, todos los días calentamos, todos los días enfriamos, ¿no? todos los días cortamos. Entonces, todos esos procesos que nosotros tenemos de todos los días, a lo mejor, pues, ni sabemos que tienen ciencia, pero desde la tortillita que tienes en la mañanita, pues con el. con nomás el nixtamal que existe. Sí. Nomás con ese nixtamal y hay un cambio de procesos muy canijos y tú ya una tortillita, ¿no? O hoy en día lo, lo, mucha gente lo. lo lo identificamos también como el uso de aditivos alimentarios, ¿no? Okay. Y esos aditivos alimentarios nos sirven, por ejemplo, para hacer una textura diferente de los alimentos. Uh -huh. Vamos a poner un ejemplo. Si yo pongo una piña al licuar con agua, me va a recolectar aire, y por, por encima me va a hacer una, una espumita muy bonita, uh -huh. que naturalmente la piña la hace, ¿no? Entonces yo puedo darte, no sé, un tiradito de atún con este espumita de piña, ¿no? Ah, pues nomás la licu y ya sale, ¿no? Pero cuando yo quiero hacer esa misma espuma con pepino, o con jalapeño, o con jugo de carne, o con lo que yo quiera, no me va a salir. Porque la misma piña tiene unas características de sus estrellas y sus azúcares propician esa formación de espuma. Pero otros productos no lo tienen. Entonces ahí cuando entra el, cocin el conocimiento del cocinero, del chef, ah, güey, ¿quieres hacer lo que haga la piña? Agrega este aditivo alimentario. Entonces ahí viene ya, entonces el, el cocinero tiene que investigar qué es ese aditivo, cómo se usa... ¿Para qué sirve?
0: Sin afectar el
2: sabor Sin afect del producto. Es, no. Eso es lo que buscamos en la cocina tecnoemocional. Uh -huh. O sea, que te haga el mismo resultado, por ejemplo, este es un caso burdo, ¿no? De la uh -huh. piña, pero lo queremos hacer con un vino. Ah, pues órale, entonces agrégale su cruestero, agrégale chitina de soya, o agrégale, este, no sé, agua de garbanzo, si tú quieres, ¿no? Y todo eso te va a servir precisamente para generar aireación uh -huh. o espuma. El, el mismo maíz también genera eh, aire, también produce un aire de pura cascalle de maíz. ¿no? Entonces, básicamente, digamos que es este tipo de, de cocina molecular busca emocionar al comenzar. Emocional. Okay. ¿No? Por eso se llama tecnoemocional. La palabra correcta de cocina es tecnoemocional. ¿no? Emocional porque tiene que ver desde la, manera, desde la manera en que te sirven el plato, ¿no? o sea, cómo lo decoran, cómo armoniza eh, la temperatura. El sabor, obviamente, ¿no? uh -huh. Los aromas que hay a partir de esto y la manera de servirte, ¿no? Entonces, es generar una experiencia hacia el comensal, a partir de, de las con, texturas.
0: Con todos tus este sentidos. Exactamente,
2: exactamente. Te engaña. Te puede servir a lo mejor, no sé, una copa y después al final puedes romperle, te la puedes comer. Y si acaban de comer, te este voy ah, pues sí porque esto es un caramelo. cuando yo te lo puedo dar con un caramelo y te lo puedes comer. ¿No? Entonces es buscar mucha inventiva, mucha creatividad. ¿No? de maneras novedosas, atractivas, inclusive eh, algunas eh, absurdas, ¿no? Si tú quieres verlo de alguna manera, porque cada quien interpreta su mirada a la gastronomía como se le antoja. ¿no? Entonces, y ahí viene la tendencia del, minimi, del minimalismo, del deconstructivismo, de las cenas de comidas de degustación, de la comida de autor, entonces de la fine Entonces hay una línea muy delgadita en toda esa parte de, de lo que es la cocina tecnológica, de vanguardia, molecular okay. ¿no? y del método creativo. Yo creo que cada quien tiene su método creativo, ¿no? O sea, tú, 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 yo, cada quien, somos todos somos creativos. Uno desarrolla su creatividad en el bullicio, otro desarrolla su creatividad en el silencio, ¿no? Y otro desarrolla que te da a partir de chingadazos y lo que la vida le da, ¿no? Entonces, ¿cómo lo desarrolla, ¿no? amigo? Miguel Cepeda primero es una persona que le gusta escuchar, le gusta tener eh, primero una base bien cimentada todo lo que yo hago regularmente son recetas eh, clásicas transformadas, ¿no? muchas de ellas entonces lo que, lo que hace Miguel Cepeda es irse a la tecnología de, de, del platillo de, o del producto en su caso, que va a ser eh, fundamental lo presente en ese plato y a partir de allí generar una experiencia a partir de una técnica en específico una temperatura de servicio, tal vez. Y lo que yo hago, por ejemplo, a mí me dicen mucho los viajes. Yo creo que el cocinero que no viaja no aprende mucho. ¿eh? Yo siento que es por ahí. ¿No? Entonces, algo que me ha dado la gastronomía es viajar. Entonces, de viajes, de recuerdos, ¿no? Vas haciendo una, 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 una memoria gustativa, un análisis, eh, una cocina que tu cerebro, que tu CPU, desde que tú, vas, desde que tú naces, va reconociendo con cosas que te gustan con cosas que no te gustan y esa experiencia propia que cosas que a mí me gustan yo las trato de interpretar de una manera diferente a lo convencional o sea yo busco darle la vuelta no nada más asarlo y freírlo y ya sino darle un tratamiento más ¿no? y cuando tú lo veas es espectacular sea llamativo y que te llame la atención entonces para desarrollar mi método creativo yo me baso principalmente en sabores ¿no? quiero desarrollar un sabor listo quiero desarrollar eh, me voy a mi memoria gustativa y digo sabes que el sabor que yo tengo es esto y puede, se puede acompañar de esto ¿No? y me gusta hacer como, como disruptivo no seguir siempre como que eh, por ejemplo la cocina salada tiene muy marcado acá proteína, almidón, verdura y salsa ¿No? yo trato de hacer totalmente disruptivo uno no necesariamente tiene que tener un almidón no necesariamente tiene que tener una verdura puede ser solamente una proteína, una salsa o puede ser una salsa con un elemento más porque la creatividad hoy en día yo siento que ya no es como antes que... Como en los banquetes, ¿no? O, Dave, no los banquetes son muy, muy cuadrados. ¿no? Los banquetes son muy cuadrados, son mucho este, de esa manera, trabajando así. Porque están eh, de una manera... siguiendo trabajando lo, lo clásico, ¿no? Lo antiguo, por llamarlo de alguna manera. No es que sea malo, no es que no sea malo. Al contrario, es muy bueno, ¿no? Simplemente es diferente, ¿no? Entonces a mí me sirve mucho viajar. A mí me sirve mucho eh, que cuando yo estoy desarrollando una receta guste, antes de que sea visual, hemos logrado hacer platos muy bonitos, pero sin sabor. Entonces, en un principio, no te voy a negar, en un principio hacíamos eso. O sea, yo creo que cada cocinero va como evolucionando. Yo digo, puta, güey, ¿cómo pude haber hecho eso? Y veo cosas de hace años. Y digo, puta, güey, ¿cómo me pude atrever a hacer eso? ¿no? Pero yo creo que vamos a evolucionar, ¿no? y cada quien. Si Enrique Olvera hacía los platos que hacía en Puyol de hace 20 años, pues sería otro, ¿no? Igual, entonces... Yo creo que, que vamos evolucionando y vamos madurando, ¿no? Ese tipo, al principio me interesaba, man, este solamente que la, salga, la técnica saliera bien, ahora me interesa que la técnica salga bien, pero que el sabor sea espectacular. Sí,
0: la experiencia, ¿no? Al
2: final del día. día. Uh -huh. Entonces yo me baso mucho eso, todo lo que hago regularmente es más como cocina mexicana, siempre tiene tintes de... de, de de algo más, pero siempre va a tener una raíz mexicana. Siempre van a tener un chilito, o van a tener un cilantrito ¿no? o van a tener un chocolate, o van a tener maíz, o van a tener este, elementos muy mexas. Porque regularmente a Grecia nos, nos han invitado a otros países, y es lo que busco, ¿no? Con, con el siempre me llevo cosas de aquí, de México. O sea, voy a hacer una demo en cualquier otro país, siempre me agarro cosas de Mexa, y usas o bien como bien presente ¿no? bandera no de México, porque pues estoy enamorado de mi país, me encanta lo que hago, y, y por otro lado también en algún lugar no gusta llevar nada a veces, ¿no? para cocinar cuando lo un restaurante pues a ver qué es lo que tienen, de lo que haya, ¿no? también la hacemos de esa manera ¿no? pero, eh, pues son situaciones diferentes, ¿no? yo creo que en varios escenarios es válido hacer una u otra cosa ¿qué es lo
0: más cuchón que has hecho? O sea, que digas, la verdad es que no sabía si iba a funcionar y funcionó Dentro de las recetas que has hecho, ¿no? O sea, dentro de lo que has preparado, ¿qué es lo más locochón que has hecho? Yo iba a decir mi matrimonio.
2: No. <risa> en temas de no, 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 no. Yo pensé que lo iba a hacer y me tengo tres hijas. ¿Cuántos años seguí de casado?
1: ¿No? Por si las vi.
0: ¿Eh?
2: Por si las